0: Всё начинается с одного какого-то альбома, а дальше пошло-поехало. Как вообще это может быть популярно? Зачем это слушают люди по всему миру? Ну, спустя неделю я обнаружила себя фанаткой BTS. Я называю это «драка с кореянками». Очень грустно, на самом деле, понимать, что ты успел купить для своих покупателей не успел купить для себя.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста Все кей кей-поп», и сегодня очень интересная тема для меня, как для кей-попера особенно, это тема про официальный магазин в России, где можно купить мерч, и в гостях у меня основатель магазина мерча в Нижнем Новгороде Лиза Гординская. Привет, Лиз. Привет, Ирина. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в кей-поп, как вообще
0: начала эту деятельность? Ой, я на самом деле очень люблю рассказывать эту историю про то, как я пришла в кейпов Это был не такой далекий год, 2019, это была весна. Тогда на ютубе вышел клип BTS и Холзи «Boy with Love». И он стремительно занял самую первую строчку среди популярных клипов на Ютубе И тогда я как раз-таки и узнала о существовании этой группы И вообще, что корейская музыка так популярна Когда первый раз я посмотрела видео, я просто была в каком-то шоке и недоумении Почему вообще это нравится людям? Как вообще это может быть популярно? Зачем это слушают люди по всему миру? То есть, ну, действительно, моя реакция, она была вот именно такая. Я помню, что я записывала голосовые сообщения своей подруге, где просто возмущалась, наверное, минут пять о том, почему это самое популярное видео на Ютубе в данный момент. Но, естественно, я не оставила это просто так свое открытие и решила, так сказать, подойти серьезно к этому вопросу, провести исследование и найти все-таки ответ на вопрос, почему это популярно. Ну, спустя неделю я обнаружила себя фанаткой BTS, Быстро, очень даже быстро. Очень быстро. Просто я упала с головой. То есть, ну, насколько сильно могла упасть какой-либо феномен, особенно в тот момент, когда мне надо было писать диплом. То есть О. я делала все, что угодно, я изучала и читала и слушала и смотрела все, что угодно, лишь бы не писать диплом. Все мы так делаем.
1: Ты увлекалась чем-нибудь до кей-попа?
0: На самом деле у меня постоянно были какие-то вот такие спонтанные увлечения внезапные, какие-то интересы, то есть я там одно время и танцевала, другое время там играла на фортепиано, с головой падала в какие-то сериалы, опять же, я очень долгое время, так сказать, являюсь болельщиком биатлона, потом в мою жизнь стремительно ворвался еще и футбол, поэтому какие-то постоянные увлечения были, но, наверное, именно в части там музыки или фильмов сериалов то есть это все проходило очень быстро я погрузилась на месяцок и благополучно про это забыла и честно говоря я ожидала именно такой же ситуацию то есть да там апрель май я слушаю интересуюсь увлекаюсь условно в июне приходит кто то новое наступает лето начинается там я не знаю какая-то новая жизнь почему вообще лето считается новой жизнью не знаю ну
1: есть такое да что все я жить, я начинаю заниматься спортом. У меня вот такое всегда. Или начинаю что-то учить.
0: Мне казалось, мой этот интерес к BTS пройдет так же быстро, как он и возник. Прошло три года и, наверное, даже больше погружена сейчас в тему. Мне очень интересно. То есть, получается, вот я пришла в фандом в 20-м и называю себя
1: пандемийным кейпопером. Ты, получается, до начала пандемии вот этого всего веселого пути пришла, да? Да. если я в годах начинаю путаться прям сильно. Да,
0: это было до пандемии. Но пандемия для меня тоже таким была определяющим поворотом моей жизни. Потому что именно как раз-таки из-за пандемии решила заняться мерчом. Как ты начала всем этим заниматься? Почему именно в пандемию? Тут... Сложилось два фактора. Во-первых, меня перевели на удаленку и у меня образовалось свободное время, которое можно было куда-то потратить. Ну и, в принципе, я как раз-таки перед пандемией узнала о том, что мерч, в принципе, существует, то, что его можно заказать, его можно доставлять, так сказать, в Россию. И мне, как человеку, который очень любит то-то красивое, я прям загорелась этой идеей хотя бы, ну, что-то купить для себя, и так получилось, что мне понравилась идея вообще мерча в целом, и у меня было свободное на это время Наверное, вот через полгода после начала пандемии я решила, что, а почему бы и нет, почему бы и нет, потому что, ну, мне хотелось Именно в Нижнем Новгороде, потому что я не нашла подобных местечек, где можно с такой легкостью купить альбомы или мерч, как в Москве и в Питере. И я подумала, что это идеальный вариант для меня. Пробовала ли ты сама заказать себе еще до начала своего магазина? Да, конечно. И ну вот именно когда я хотела купить что-то из мерча, именно непосредственно альбом BTS, я думала, я закажу один альбом и на этом остановлюсь. Мне кажется, как многие мои покупатели, всё начинается с одного какого-то альбома, а дальше пошло-поехало. Я заказала, мне понравилось, но я поняла, что... Процесс покупки Мерча совершенно ну, не идеален, и тот путь, через который прошла я, чтобы получить свой альбом, я решила, что это не очень классно, и, наверное, нужно делать как-то лучше, быстрее, и действительно вот с возможностью получить в Нижнем Новгороде, а не что на за почте. Путь
1: такой ты огромный прошла, что это таким толчком стало для тебя.
0: Да, это просто время. То есть а, еще оно долго. В пандемии... Да, это было просто долгое. То есть в пандемии еще время так оно достаточно это, медленно и лениво тянулось, а особенно же медленно время течет, когда что-то ждешь. Mm -hmm. Вот, и я такая ждала, ждала, и я поняла, что на... когда я ждала, наверное, четвертый или пятый месяц, я такая думаю, ну наверное что-то прям вот слишком долгое. Ну, вот, тем более... прям сильно Да, и я начала изучать Эту, так сказать, возможность И поняла, что это действительно очень долго И что есть варианты Намного быстрее доставлять, чтобы там Через 3-4 недели После релиза альбомы Уже были у своих заказчиков Ого, как быстро Это, конечно, идеальный вариант Такой бывает крайне редко, но бывает Сейчас у тебя насколько сильно Разрос магазин? То есть я понимаю, что физически ты Скорее всего, одна, да? Я правильно понимаю? Да, я, работа. как я это называю, я все делаю сама, всегда. И у меня и цель-то была самой все сделать изначально, то есть я не искала каких-то там помощников или не искала какие-то чьи-то секреты, вот. Мне было интересно, это вот как мое маленькое детище, чтобы все сделать самой, так, как мне хочется, и у меня не было цели построить там какой-то большой магазин там с кучей представительств в разных городах, то есть то есть мне было интересно этим заниматься, я этим занималась, то есть искать э, людей, искать команду и расширять э, магазин и набирать там больше заказов, больше покупателей, чтобы было больше денег. То есть нет, такого совершенно не было, это было как мое хобби, как увлечение, ну, как моя идея.
1: Как много городов теперь заказывают у тебя?
0: На самом деле, заказы на доставку появились практически сразу, и я была очень удивлена, что даже из Москвы, где mm. есть даже действительно физические магазины, куда ты можешь ножками прийти и купить альбом, покупатели из Москвы тоже есть, но это на самом деле невероятно осознавать, что есть покупатели и из Москвы, и из Калининграда, и из Петропавловска-Камчатского, и из самых небольших городов там, в Алтайском крае, то есть абсолютно вся Россия. И это... Очень здорово, очень здорово, когда Пишут люди, и что вот они из какого-то Маленького населенного пункта, и я такая думаю Как же круто, что В самых маленьких городах mm -hmm. России Есть люди, которые Любят корейскую музыку, любят Кей-поп, интересуются И заказывают альбомы И у них тоже есть, так сказать, свой Уголок корейской mm -hmm. культуры, что ли Казалось, что так далеко От самой Кореи, там, и по территории И по, наверное Какой-то мысли, потому что Образу Жизни, образу мнению, жизни, да. то есть у нас совершенно же другой менталитет mm. и образ жизни, и вообще там и города, то есть совершенно другая жизнь в России, чем в Корее. Mm -hmm. А вот эти элементы корейской культуры они есть в доме у этих людей. Блин, очень прикольно, потому
1: что я я уже наверное миллион раз рассказывала в этом подкасте, как я пришла в кей поп, потому что я пришла не сама из маленького города, там численность наверное меньше 30 тысяч человек. Нет, городок классный, сильно люблю, он очень миленький и хорошо обустроенный, но когда я пришла, я думала, что я одна, и я помню, что вот первые полгода пока была дома во время карантина, я смотрела, где же можно что купить, и грустила от того, что я где-то вдали вообще от цивилизации как будто, и заказать где-то на непонятном сайте тоже страшно, заказать прямиком откуда-то, я не шарю за это, ну, я по почте-то маме письмо отправляю, и то Чуть, чуть боюсь иногда, какой там и скорее что-то заказывать. Вот, и я просто как-то забросила эту идею, а потом у меня появились какие-то штуки неофициальные, но они мне также греют душу, но все еще хочу альбом официальный. Блин, все, жди мой заказик. Что дает наличие альбома Кейп-оперу? Вот я сначала Не понимала, до сих пор не до конца понимаю Но вот стоит у тебя диск, даже не послушать По сути, фоточки посмотреть Как ты думаешь, зачем люди покупают альбомы?
0: Я на самом деле совершенно Не знаю ответ на этот вопрос Хотя у меня есть полка с альбомами Не так много, там не вся дискография BTS, но зачем мне это? Я, я не могу ответить на этот вопрос Это просто положительные Эмоции, которые заряжают В момент получения Thank <laughs> you. Или даже когда грустно, ты подходишь к этой полке, берешь просто вот, ну, что хочется посмотреть на данный момент, листаешь, нюхаешь эту бумагу, которая была когда-то в Корее. Я не знаю, просто получаешь удовольствие от того, что это есть, то, что это очень красиво. В последнее время мне очень нравится изучать релиз BTS на предмет дизайна. Моя лучшая подруга — дизайнер графический, и она со мной ну иногда делится рабочими моментами, и какими-то своими проектами, и я такая думаю, блин, а ведь а, как круто быть дизайнером, например, альбомов BTS. Да, это прям... Ну, еще есть элемент коллекционирования определенно точно, это... Это что-то на богатом, вот честно скажу, это что-то на богатом. Это дорого, даже в какой-то момент у меня было, я прям очень удивлялась тому, а откуда у людей деньги нарисуют этот мерч? Блин...
1: Я надеюсь, они не экономят на завтраках В плане, что это не во вред идет, А, например, там, не знаю, подарили денег на альбом Или накопили, но не во вред здоровью Потому что, ну, все мы знаем, что можно до фанатизма копить Я никогда так не делала, я вообще не умею копить в этой жизни
0: Аналогично
1: Ну, я очень рада, что люди покупают Потому что даже моя неофициальная продукция, которая лежит дома Я пересматриваю, как бешено иногда И вот весело становится, прям приятненько Дома стоит Никто не понимает, у меня когда папа приехал ко мне в квартиру в Нижнем, а у меня кружка с BTS, магнитик на холодильнике, а на комоде стоят карточки, есть чемин картонный, и там на зеркале тоже еще головы висят. Странно, конечно, но головы висят. Мне делали сюрприз кейп и они все сделали себе головы BTS, и вот танцевали, когда я заходила в комнату. Так вот, и в этот момент я еще смотрела дораму какую-то. И в какой-то момент папа сидит рядом, такой... «А у тебя везде эти китайцы, да?» Я говорю, «Папа, корейцы». «Ну, корейцы». Я говорю, «Да, везде». Он такой, «Ну, ладно». Такая, вот так вот и живем. Как успевают выкупать, потому что там же, ну, на секунды идет борьба. Как да. это все успевается?
0: Я называю это драка с кореянками, потому что у кореянок на самом деле больше возможностей купить, у них даже есть какая-то специальная карточка для этого магазина. Мне кажется, там оплата происходит просто одним нажатием клавиши, в то время как нам в лучшем случае используя PayPal, который сейчас в России не работает. А как Но, тогда сейчас? Ну, как минимум просто вводя номер карты и а, все ага, данные, ага. дожидаясь СМС-сообщения. То есть все равно это намного дольше, чем имеют возможности кореянки, mm -hmm. и купить какой-то лимитный мерч становится иногда просто невозможным.
1: Там же еще есть преддоступ у тех, у кого есть членство и какие-то еще приколы бонус. Есть такое? Так? Да,
0: да, есть, так сказать, товары доступные только членам ан клуба в принципе mm -hmm. и есть пред. Продажи для членов фан-клуба. Вот
1: мне интересно, в чем Прикол мерча, в принципе, как феномене?
0: Почему он так необходим и важен в кей-попе? Для меня всегда был мерч именно как футбольная атрибутика, так как иногда смотрю футбол, и там, например, была волонтером на чемпионате мира по футболу, и для меня вот мерч — это шарфики, это футболки, это символ объединения фанатов на стадионе. Когда я узнала о феномене мерча в музыке, это для меня было просто открытие. Хотя на самом деле... Мерч музыки тоже имеет свою историю Которая там начинается В 50-е, 60-е годы прошлого века Там Селвиса Пресли Битлз, тоже там и была и Сувенирная продукция, эти футболки И я читала, что Один музыкальный критик Сказал, что рок-группа ACDC заработала на продажах Мерча больше, чем На концертах Ого. И, наверное, вот для Корейской культуры и для ки поп Это как никогда актуально Особенно в период пандемии, который был не так давно и не было концертов, а продажи мерча растут, развиваются. Корейские компании придумывают новые виды мерча, новые способы мотивации для покупки этого мерча. Ну, на мой взгляд, Кей-поп, в принципе, ориентирован на коммерческий успех и на получение прибыли. И продажи и альбомов с дисками, которые вроде бы никто не слушает, они стремительно растут, то есть во всем мире падают продажи CD-дисков, потому что все уже давным-давно перешли на стриминг. А в Корее продажи альбомов растут, продажи мерча растет, и, казалось бы, Почему так происходит? Но это невероятно важно и для фанатов. И для артистов И, естественно, для их Продюсеров Если для продюсеров это ну, Действительно как основной ну, Основной, не основной, но значительная часть Дохода их компании То для фанатов Это возможность И какого-то объединения Причастности К культуре Причастности к своему фандому Также поддержка артистов Потому что все продажи дисков учитываются в чартах, результаты которых в итоге влияют на Премии. И фанатам важно, чтобы в премиях выигрывали именно их артисты, поэтому не жалеют своих денег, чтобы своих артистов поддержать. Также есть такой феномен, как фансайты то есть розыгрыш на мероприятии, где ты можешь увидеться со своим кумиром, сайдом, который тебе нравится. Доступ на фансайты разыгрываются ну, путем лотереи. Чем больше альбомов ты купил, тем больше шансов у тебя выиграть в эту лотерею и попасть на фан-сайт.
1: А чем отличается альбом гип-поп-исполнителя от другого исполнителя?
0: Здесь, опять же, идет, мне кажется, ориентация на продажи непосредственно этого альбома. Если любой там западный исполнитель выпускает CD, там, который маленький, квадратненький, который там все мы тысячу раз видели, эти CD-диски в коробочке, где есть диск, буклетик, может быть, с списком песен, mm -hmm. и все. А альбом кей-поп-группы представляет того настоящее богатство То есть там какая-нибудь и красивая коробка, и фотобук, и книга с текстами песен И обязательно все это сопровождается какими-нибудь или постерами, или открытками И, конечно же, как вишенка на торте коллекционная карточка С одним из участников группы, за которыми там охотятся фанаты Поэтому поклонники покупают альбомы там и в разных версиях, даже если это один и тот же альбом, его выпускают в нескольких версиях с разными там концептами, с разным наполнением, с разными карточками. То
1: есть, смотри, у одного альбома может быть несколько версий, у которого отличаются карточки, фотобуки и там все остальное, но на диске одни и те же треки. Абсолютно верно. Для меня ассоциация, когда говоришь, я покупаю альбом, я понимаю, что у меня сейчас это изменилось языки из попа. Но раньше я не понимала, что есть разные версии одного альбома. А потому что, ну, для меня главное в альбоме было именно диск, который еще и в ноутбук не засунешь, потому что уже нет отсека для этого. А здесь
0: одинаковые диски, и ты все равно покупаешь, тратишь много денег. Да, опять же, но диски мало кто слушает. Да? Все-таки основная да. эта цель, именно там полюбоваться посмотреть, вложить карточку в свой альбом с
1: карточками. У американских, например, исполнителей есть такая тема, что в физическом альбоме по сравнению со стриминговыми платформами будут дополнительные какие-то треки, лайвы, лайв-версии и бла-бла-бла. То есть поэтому там покупают фанаты диски. А здесь, по сути,
0: треки это те же самые. Есть некоторые издания с бонусными треками. Вот последний альбом BTS Proof. В физической версии альбома добавлен третий диск с демозаписями. Но вот такой основной такой вот практики, что там встречается в каждом втором альбоме, я не замечала. Я очень ждала третий диск Proof на площадках,
1: потому что я очень хотела услышать демку Чимины и Юнги Тони Монтана. Восторг. <свят> Это... Я потом услышала. Я не буду говорить, где, чтобы не поощрять людей, которые сливают, но я послушала. <свят> я очень люблю этот трек в принципе. Потом выступление и очень долго ждала. Я прям Мы же еще несколько лет прям ждали эту демку. все ждали, 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 и тут хопа. Такая, вау. Но не для стриминга. Да. Какие есть площадки для покупок? То есть вот мы назвали Виверс, где можно заказать от Хайба. И что, где еще, как, как заказать, где найти.
0: Можно поехать в Корею. Нормально, это И... самые легкие этапы. Просто это путь, который мечтаю проделать я для покупки чего-нибудь. Чисто за комбочем поехать. Приехать в Корею, посетить музей Хайб. Там при музее тоже есть магазинчик. Там есть всякое, что нельзя купить через интернет В принципе, площадок, на самом деле, очень много То есть и крупные корейские онлайн-офлайн-магазины В России интернет-магазины и магазинчики, которые имеют физические точки То есть, по сути, каждый может найти вариант на свой вкус и на свой кошелек. А как чаще всего в России покупают мерч? Мне кажется, чаще всего покупают именно через небольшие интернет-магазины, которые базируются в основном в соцсетях, то есть в В Телеграме сейчас появляются магазинчики. Ну и всем известная запрещенная в России социальная сеть.
1: Я знаю, что часто заказывают через формат коллективок просто перед релизом собирают какое-то количество альбомов, чтобы дешевле было отправить. Как это происходит? Почему именно коллективки так популярны?
0: На мой взгляд, основная цель коллективок — это первый вариант, когда нужно найти какой-то малоизвестный альбом, которых нет в наличии в магазинах, который нужно там целенаправленно заказывать через вот коллективную покупку. Второй вариант ⁇ это покупки лимитированного мерча, который другими способами ну, намного сложнее купить, потому что он улетает солдату. Если ты накануне не вписался в какую-нибудь коллективку, возможно, ты не успеешь купить что-то из этого мерча или, например, сможешь купить намного
1: позже. Расскажи какую-нибудь веселую историю, как ты пыталась
0: купить до солдата. Да, наверное, из последнего именно закупка фотобуков Чунгука в образе вампира были самыми напряженными. Для покупки в предзаказ нужно обязательно встать рано-рано утром. В 5 утра начинается старт продаж. Mm -hmm. Очень часто случается солдат. Солдат первой волны Чунгука был за 4 или 5 минут. Потом была вторая волна, потом была третья волна. Но, ну, наверное, самое веселое это когда я пыталась купить во вторую волну. Я была в дороге, и мои подружки просто останавливались на обочине, чтобы я смогла поймать интернет и суметь выкупить заказы. Очень грустно, на самом деле, понимать, что ты успел купить для своих покупателей и не успел купить для себя. О, блин, но он там так горячий. Я не знаю, я вообще в восторге от концепта. Я с нетерпением жду других фотобуков. А мы еще говорили про карточки. И ты упоминала, что есть лимитированные
1: карточки. Как я понимаю, большая погоня за ними идет. Насколько
0: дорога, может быть, эта карточка? В прошлом году, насколько мне помнится, какую-то карточку Чангука из BTS продали за... Что-то двести или триста тысяч рублей. Сколько? Да.
1: Это тачку можно купить какими старыми готями я мерю. Две... Очень старыми да. ценами.
0: Да. Да, карточку тачку Чонгуку тачку уже купить не получится, нужна целая коллекция карточек Чонгука, тогда точно можно. Двести или триста тысяч? Ну да, это в зависимости от курса. То есть по старому курсу это там было около 300 тысяч, а сейчас около 200 тысяч. Блин, ну это
1: огромные деньги. И вот что дает это коллекционирование? Что дает эта карточка и
0: знание о том, что она стоит 300 тысяч? Не знаю, я вот честно не очень понимаю смысла именно покупки такой лимитированной карточки. Но вот если, например, действительно... То есть это... Карточка из какого-то ивента, который проводился для фанатов на Виверс, и что-то там двадцать победителей получали эти карточки, я могу ошибаться, но что-то mm -hmm. около такой схемы И вот выиграть такую карточку, это очень круто, продать за эти деньги тоже очень круто, да. а купить, странно А купить возникают вопросики да. Но на самом деле я, как человек, который любит коллекционировать самые разные вещи, <laughs> я тоже не, не смогла пройти мимо вот, возможности что-то собрать. Uh -huh. Я почти собрала коллекцию аль альбомных карт Чимина, и... но решила, что... Мне хватит А сколько у тебя сейчас примерно? О, я не знаю, то есть у меня есть которые Карточки мне непосредственно в альбомах попадались И вот небольшая кучка Которых вот я собрала целенаправленно Гоняясь за чмином. Это мой биас Техион
1: Техион? А я думала, Чимин! <связывается> У меня Чимин просто, поэтому я завидую тебя огромной завистью.
0: Я, я не знаю, я очень-очень сильно люблю и Тихёна, и Чимина особенно, и, может быть, я еще так с таким каким-то наслаждением думаю о том, что я тоже 95-го года рождения. А -а -а -а. <связывается> Понятно. Просто Тихёна — это... Первый человек вообще, в принципе, в кей-попе, который меня зацепил и покорил. Особенно своим голосом. Mm -hmm. И его некоторые партии просто до мурашек. Вся музыка BTS до мурашек. Но mm -hmm. он, его голос просто вау. А Чемином я прониклась позже. Даже намного позже. Поэтому тут как-то как очень сложно. Очень сложно. Я обожаю всех. Со временем вообще
1: сложно выделить кого-то. То есть, когда ты приходишь, я себя помню. Ты еще их толком не различаешь. Но я пришла, в принципе, из-за Тихионы и его дружбы с Паксу Джуном. Я смотрела с ним фильма и сериала. Сначала ты такой, вот я его знаю. Я его знаю. и смотришь такой, ну я тебя чуть-чуть различаю. Возможно, с Чунгугом путаю иногда. Там пока еще сложно. И в какой-то момент у меня вот как все это было: сначала Тэхён, потому что я увидела его и позаинтересовалась им, потом такая: а Чунгук так-то прикольный, Но перешла на него. Достаточно там наверное месяц я была с Чунгуком в бесов. а потом это булочка с корицей просто ворвалась сердечко с ноги и все и застряла там на два года. Притащила туда еще Юнги, и вот сейчас это Чингук, Юнги и Чимин сидят троем свесили ножки и сидят в моем сердце. Всех остальных
0: тоже сильно люблю, это, ну, понятно. Но вот их... Я на самом деле очень воодушевлена новой эрой BTS, где каждый мембер будет раскрываться с новой стороны, потому что от альбома Хасока, от его выступления на Лалапалузе, я просто в невероятном восторге. Я даже и подумать не могла, что мне так сильно понравится его сольное творчество. Ну, ой, я мне кажется, раз пятый уже поминаю из семи выпусков в
1: этом подкасте, но я очень сильно любила Хасока за его танцы и читку мне очень нравится, как он читает. В принципе, роплен, вау. А тут, когда он поворачивается с иной стороны и настолько попадает, во-первых, в мое настроение, насколько это круто сделано, еще потом это выступление так, Вау! Это, это снесло бошку просто. И я всем такая, смотрите, смотрите. Вы не знаете, кто это, но это крутой чел. Запомните его, он был... Он же единственный, да, пока хедлайнером прям где-то стал один. Да. Блин, а что дальше? Ну, а вот... А дальше только круче. Ой, мы, мы же уверен. не выдержим. Ох, как вовремя я подкаст начала. Ох, буду каждый релиз... Буду даже сидеть одна и просто визжать но никуда это не выкладывайте, не знаю. Мне кажется, я в какой-то момент настолько сойду с ума и просто буду одна писать и говорить свои мысли. Не, либо-либо буду делать эти реакции на клипы. А вот смотри, насколько мне известно, в Америке можно купить альбом, вообще что-либо угодно официального просто в обычном магазине. Как ты
0: думаешь, придем ли мы к этому?
1: Надо ли нам это?
0: Ну, у нас тоже можно в некоторых физических магазинах в России прийти и купить альбом, но я не думаю, что будет именно такое масштабное сотрудничество с официальными представителями mm -hmm. продюсерских компаний, чтобы нам эти альбомы завозили заранее, чтобы в день релиза можно было его постоять в очереди, у входа в магазин потом открыть этот альбом не знаю не думаю что к нам это придет тем более все равно как-то ну не так много людей именно интересуется этим мне кажется нас больше чем мы думаем я уверена что нас больше чем мы думаем но не в масштабах вот именно как ну, америки или ну, непосредственно кореи mm -hmm. первую ну, да. очередь.
1: К нам же еще не приезжали а если бы к нам
0: приезжали с туром как в америку допустим мне кажется у нас бы повальнее было бы я уверена что и итер и москва собрали бы не один стадион ажиотаж был mm -hmm. огромный и мне хотелось бы на самом деле чтобы приезжали в москву чтобы в москве были концерты но об этом уже друг другая
1: тема ты же принимаешь заказы не только на какие-то большие фандомы.
0: То есть не только там BTS, Stray Kids. Конечно. Любой... Люб... Абсолютно любой. про которых И очень часто это исполнители, про которых я совершенно ничего не знаю. Прикольно, прикольно. Потому что есть же масса фандомов. Мне кажется, им грустно
1: того, что многие из них не представлены в шопах. Физических особенно. Ты приходишь, там два альбома BTS, что-то по Blackpink, Stray и TXT. И что-нибудь еще из женских. И то, это уже я много назвала. А там, не знаю, я даже не знаю, какую группу назвать, чтобы она мне знаком была.
0: Enhypen. А, да, вот, да. Но они на самом деле это достаточно популярны. Все-таки, какие же Enhypen эти счастливчики, что они вот э, из этой, так сказать, компании, насколько немного... им это помогает, мне кажется, не помогает, в продвижении? Но... Это не минимизирует их вклад? Абсолютно, абсолютно. Да. То есть, ну, на условном знакомстве с BTS или что BTS там могут там их где-то упомянуть, это совершенно не дает никакой гарантии mm. их успеху. Насчет
1: твоего магазина. Я так понимаю, ты уже год. Ой, нет. Почти два. Почти, Почти два года. года ты этим занимаешься. Были ли прикольные истории какие-нибудь из ä, вот этой вот внутренней кухни? Что вообще тебе больше всего нравится в работе своей?
0: Больше всего мне нравится обратная связь от э, моих э, покупателей. Я обожаю читать отзывы, которые они пишут. Я обязательно читаю все, если кому-то кажется, что я что-то не читаю, это не так. Очень было приятно, когда поздравляли меня с Новым годом и дарили шоколадки. О, это просто прикольно. невероятно было. Я была в таком шоке от этого. И потом ела эти шоколадки и наслаждалась жизнью. На самом деле, очень много приятных моментов в этой работе. Ну, наверное, если бы их не было, я бы этим и не занималась. Потому что все равно это ну, достаточно много времени и сил забирает. И совмещать с основной работой это иногда тяжеловато. Mm -hmm. Но я понимаю что мне это нравится мне нравится выкупать предзаказы в пять утра мне нравится паковать альбомы и отправлять их владельцам на другой конец страны мне нравится видеть улыбки людей которым я непосредственно в руки даю эти альбомы mm -hmm. это круто круто что я могу сделать кого то чуточку счастливее это прям наверное такие неподдельные эмоции
1: и от них чуть чуть питаешься вот, когда видишь особенно, или читаешь. Блин, даже вот у нас конкурс, когда первая девочка написала свою историю, как она пришла в кей-поп, я плакала, потому что я почему-то сильно нервничала, точнее, не почему-то, я очень сильно нервничала, когда у нас выходил первый выпуск, и потом настройка рекламы, я очень долго готовилась, делала визуал. Я не очень хорошая в визуале, я знаю Photoshop на каком-то уровне. Вот эта вот вся наработка, я, мне кажется, посты переделывала ой, как сильно, много раз. И под всем этим нервным фоном я вообще не поняла, что подкаст вышел. Мне подруга отправляет кружочек в слезах со словами "Ирина, ты делаешь что-то очень крутое? Ты такая молодец, а я не понимаю этого. Я на таком нервике, у меня... Когда соседка пришла домой, он говорит, что с тобой? Я говорю, я подкаст сегодня выложу. Он говорит, а выглядишь очень уставшей? Я говорю, я очень устала. Получается, в понедельник у нас выходит, в среду девочка пишет первый комментарий очень большой. Я читаю, и в момент... вот это впервые, когда я поняла, что я делаю что-то правильное. Я делаю это все не зря, что людям хотелось бы, не знаю, нуждались они в этой площадке, но... Было бы прикольно иметь такую площадку, где люди говорят такие кип и говорят, что это не фу, ужасно, а говорят о том, что думают. И вот эта вот девочка огромное письмо пишет, ей написала в личное сообщение, что спасибо большое. Очень сильно растрогала, и она говорит, я рада, что я смогла тебе донести, что ты делаешь крутые вещи. Я говорю, вау, вау. Все, я скоро еще этот адрес своего дома отправлю. Прислайте мне шоколадки. Нет, нет, я иначе от диабета сдохну. Я у каждого гостя спрашиваю, как относятся их окружающие к тому, что они любители кей-попа. И как вообще они говорили, рассказывали о том, что они слушают кей-поп. Какие у тебя есть истории, и как твои друзья, близкие к этому относятся?
0: Мое знакомство с кей-поп, в принципе, началось с мгновенной коммуникации подруги, которой я рассказывала, сколько мне не нравится, и как я возмущена феноменом такой популярности. Моя подруга действительно, по сути, прошла со мной весь этот путь от возмущения к принятию и фанатству В принципе, такое достаточно положительное отношение к корейской культуре Она смотрела дорамы и даже удивлялась на то, как, как я любительница сериалов ни разу не смотрела до рамы и не хочу этого делать. А я до сих пор как-то не особо хочу это делать. Ну просто, ну не мое. А музыка моя, как оказалось, в 24 года я осознала, что, оказывается, это музыка моя. Но на самом деле самая, наверное, напряженная ситуация была с моей лучшей подругой который я вообще не рассказывала никогда ничего про свое, так сказать, новое увлечение, для меня это было прям тяжело. Я не знаю почему, потому что это, это моя лучшая подруга, человек, который, с которым там, мы дружим 10 лет, и который там, меня поддерживает абсолютно во всем. Казалось почему-то, что вот в этом она меня не поддержит. Но все отлично. У меня, на самом деле, у меня просто замечательное окружение, замечательные друзья, которые не разделяют совершенно мое увлечение, они не понимают, не принимают, им это не нравится, им это не интересно, но они абсолютно точно меня поддерживают, как в моих именно предпочтениях, например, когда мне хочется там что-то посмотреть или послушать, и уж тем более в моей идее заниматься магазином с мерчом, и для меня это было действительно, ну, очень приятно, но все равно как-то это неожиданно, наверное. На самом деле больше всего, больше всего зацепила фраза моей подруги, которая как раз-таки там, ну, не любит это все, ей не нравится, ей в принципе не интересно, она никогда не будет смотреть и слушать. Но она говорит так, что это круто, потому что это нравится тебе. И я в тот момент выпала в такой осадок: то есть, человек, который там не смотрит, не знает, говорит, что это круто, только потому, что это нравится мне. Вау! Нет, то прям респект твоей подруге, потому что это не обесценивание
1: твоих увлечений и наоборот поддержка, даже если она не У меня просто друзья также поступили. Они не понимают, не принимают. Но когда я прибегаю или пишу им воодушевленно, типа! Там кто-то -то это сделал. Или они вот это вот взяли. Они будут со мной радоваться. Они не понимают, о чем я говорю. Есть просто масса людей, с которыми я могу. Ну ладно, не прям масса. Сейчас да. Сейчас у меня есть люди, с которыми я могу обсудить кей-поп. А раньше это там две подружки, причем я их сама привела. Они после... Я им еще объясняла, как их различать. Вот там вот такая я ментором была. И как бы мне этих двух подруг хватило. В какой-то момент даже они мне больше начали рассказывать, потому что я перестала так сильно следить. И я такой, вау, круто, я не должна заставлять своих остальных друзей слушать. А все равно одно и как-то грустновато, когда ты не можешь вообще ни с кем обсудить.
0: Очень грустно. И... Я это пережила, но как-то все равно спокойно, благодаря вот поддержке своих друзей. Но у меня очень долгое время вообще не было знакомых, кто хотя бы чуть-чуть в теме.
1: Мне, знаешь, что вспомнила? Я когда вот дома сидела на карантине, меня вообще никто не слушал. Я из всех людей, которых знала, что слушают, я знала, что Катя Клэп слушает. Чтоб ты понимала, насколько. Я рассказывала подруге, что вот я что-то как-то млею от семерых корейцев. И она такая, у меня одногруппница бывшая тоже увлекалась. Раньше мне рассказывала. Коша, я тебя с ней сведу. Я такой, о, давай. И это была супер неловкая беседа, <laughs>, где я такая, а, а, а как их, Ашуга, сюга, Википедия же еще, ну не так написано, а как. Я обожаю это? Википедию. <laughs> там Чин, джин, ч, как их называть? Джон Кук. Джон, <laughs> да, Джон Кук. И вот я там неделю в Кипопе. Очень потерянная, и вот это вот есть одна девочка из другого города, я с ней физически никогда не виделась, и она мне рассказывает про сестру Хасока, про Юнджи, Мин Юнджи, которая, это версия Юнги, вот, и она мне говорит про Run BTS, про Bon Voyage, я такая, ого, еще вот это вот есть. Она мне, получается, вкинула в какую-то базовую информацию, и уже я там потом как-то вот дальше пошла, я очень благодарна этой девчонке, потому что вот она, вот, Кати Клэп и она. Все. Я знаю, что это мировой феномен, но в моем окружении Кати Клапп и вот эта девочка из Ижевска, Все.
0: Удивительно на самом деле, что да, это мировой феномен, но в знакомых вообще никого не оказалось. Я только потом вспомнила про одну знакомую, которая, оказывается, была на концерте Битес в Гонконге что ли, Ого. и я потом что-то про это случайно как-то вспомнила, зашла на ее аккаунт в Инстаграме и смотрела ее видео, которое в тот момент, когда она выкладывала посторис, просто промотало.
1: Я, кстати, вот также знаешь, что вспомнила? У Кати Клэп есть видео с какого-то концерта радио под Новый год, где выступали BTS. Меня очень повеселило, как она рассказывала, она агрессивно показывала огромное сердце руками. Я когда смотрела в первый раз, а я прям все выпуски смотрела, я, наверное, смотрю ее, её... ой, господи, десять лет точно. А у меня даже в какой-то момент была интонация, как у нее, потому что я очень много ее смотрела. А у меня есть такая привычка, что я забираю у людей то, что мне нравится. Я вспомнила, что был такой видос до этого такая, ну какая-то группа, что-то ей там нравится, вроде язык даже начала учить. Я нашла это, я полчаса искала этот видос. Нашла, посмотрела, повизжала <смех> от крутости происходящего. И прям такая... Это вот какой то знаешь, из подкорки сознания э, выходит, что вот тут было. <смех> И все. Мы не столкнулись с людьми, которые считают, что это плохо, но есть масса людей, которые считают,
0: что плохо быть фанатом. На самом деле, огромное количество людей считает, что это плохо. Что быть фанатом чего-либо в принципе mm -hmm, плохо mm -hmm. А уж быть фанатом кей-попа Это, мне кажется, вдвойне-втройне mm -hmm. плохо И, я, честно, я вообще не понимаю феномен хейтерства Как, э, ну, как, как явление mm -hmm. Потому что ну, мне лично нет никакого дела До того, что мне не нравится А людям есть почему, зачем? Да, я с хейтом не столкнулась, но я его все равно вижу и все равно чувствую каких-то, ну условно, сообществах в интернете никаким образом к попу не относятся, но иногда там раз в год публикуют новости связанные там или с BTS или с кем-то из других корейских исполнителей, я вот ну, невольно вижу эти комментарии, где люди начинают, начинают какую-то Дикую истерику о том, насколько это там омерзительно, плохо, отвратительно И куча таких эпитетов Каждый раз меня это просто вгоняет какой -то в какой-то ступор вот. А уж стереотип про малолетних девочек Это я не знаю Я не знаю, как, как адекватно вообще можно это ну, говорить ну Иметь вот такую вот точку зрения Совершенно, ну, не разбираясь, не зная, о чем ты говоришь. Но вот всегда нужно вот вставить свои пять копеек про то, что а, поклонницы BTS, а, малолетние школьницы. А... всего, не уверены в себе почему-то. Обязательно, mm -hmm. да. А еще какие-нибудь страшные, некрасивые, бездарные, которые вот ничего кроме своих корейцев и не знают и не видят.
1: Как они ошибаются, господи. А так
0: много талантливых людей, которые являются любителями корейской музыки. Их нереальное количество. Просто какой-то коля на диване считает, о, все они прыщавые малолетки, которые, которые ничего не добьются в этой жизни. Удивительно, удивительно и в корне неправильно.
1: Да, у нас даже подкаст как-то немного с перекосом получается, что каждый гость старше 20, чаще всего 5 лет. И сначала я такая, ну, первый гость, второй гость, три Их все больше, больше, больше. Все старше меня, мне двадцать три, Ну, не все там было, которые около моего возраста. Я не знаю кейп-оперов 14-леток. Вот получается, у нас такой перекос, но я при этом знаю из ТикТока, что... Есть 14-летки, есть там 15-16, любой возраст, и все такие классные, они так круто одеваются, что я такая, блин, я тоже хотела в 14 так одеваться, а я, ну, нет, я в самом маленьком городе не так одевалась, какие они крутые, талантливые, вот это вот все. да даже если прыщи, ну, господи, пройдет, надо подождать, я на опыте говорю, с временем все проходит,
0: не переживайте. Это замечательно, что есть 14-летние, 15-летние э, поклонницы, потому что такой интересный опыт, в том числе там, и наблюдений, и какого-то творчества, знакомств внутри фандома. Я, на самом деле, у меня тоже был такой стереотип, что наверняка все фанаты там, BTS будут младше меня. Mm -hmm. Mm -hmm. Как сильно я ошибалась. Mm -hmm. Я очень люблю нашу нижегородскую комьюнити. К сожалению, ну, не так часто могу там, присутствовать на каких-либо мероприятиях, но тем не менее имею там некоторые знакомства. Там мои ровесники. И мне так комфортно среди них. И это так здорово. На самом деле я что-то задумалась сейчас про 14-летних девочек. Почему? В каком классном они возрасте находятся сейчас, несмотря на все недостатки подросткового mm -hmm. возраста, но что именно в этом возрасте они формируют э, свою точку зрения на окружающий мир, mm -hmm. свое какое-то ощущение мира, восприятие, что именно сейчас... Они могут найти классных друзей, найти свое комьюнити. И, наверное, очень здорово, что кей-поп этому способствует. 14 лет? Да почему 14? Ну, подростковый возраст. Прикольное время. Я
1: помню себя в подростковом возрасте. Я была такой классной. Мне было все интересно. И мне кажется, если бы я пришла в это время в кей-поп, было бы очень круто. Но я пришла в другое время. Ладно, чуть-чуть упустила несколько лет. Но можно наработать, можно там. Не то, чтобы наработать.
0: Догнать, догнать то, что ты не догонял. Нет, можно догнать, а можно не догонять. Потому что всему свое время. Я вот, ну, как определяю для себя, значит, это тогда мне было нужно. И это действительно так. Все приходит тогда,
1: когда это нужно. И вот, например, ко мне, Кипа, пришел, когда я была в депрессии, к тебе пришел тоже в классное время, когда ты такая ой. Что и хоп 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 в итоге магазин классный магазин подписывайтесь я все равно рекламу кинула я думаю на этом мы заканчиваем спасибо большое что поделилась своей историей мне кажется Прикольно, когда из обычного фанатства входит нечто большее. Какое-то дело, вот я подкаст завела, ты магазин, у нас гости масса, которые проводят что-то. Прикольно, когда это становится толчком, поэтому желаю всем слушателям не бояться, если что-то делать, и делиться своими впечатлениями, в принципе. И пишите отзывы, когда вы заказываете альбомы, потому что, как мы выяснили, основателям магазина. Очень <свят> важно и приятно слушать, читать все ваши отзывы, потому что это то, что делает их работу интереснее и веселее. На этом все. Присоединяйтесь к нам в группу ВКонтакте, также у нас есть Бусти, и, в принципе, слушайте нас на всех площадках подкастинга, мы будем дальше делать больше. Всем спасибо, всем пока!